0: Öğrenenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar, hepinize selamlar. Bugün Türk dış politikası krizlerimizden anlatırken dahi heyecanlandığım bir kriz üzerine yoğunlaşacağız. Kardak krizi. Ama öncesinde Nahçıvan kriziyle ilgili söylemeyi unuttum. iki tane hususa değinmek istiyorum. Bunlar önemli konular o yüzden değinmek istiyorum. Yani unutulmuş, es geçilmiş olmasın. Bunlardan bir tanesi ilginç bir bilgi olarak o dönem. Yani Nahçıvan krizinin gerçekleştiği dönem ki o videomuzda detaylıca görebilirsiniz. Azerbaycan konusunda Cumhurbaşkanı Özal'ın danışmanı birin bakalım kim? Bugün kendisine mesih diyen Hasan Mezarcı var ya tam işte o kişi. Yani bazı kararlarda biraz sanki Özal'a yüklendik gibi oldu. Ama aslında bakıldığında kendisine danışmanlık hizmeti sunan kişinin Hasan Mezarcı olduğunu düşündüğünüzde neden bu tarz kararlar yönünde eğilim gösterdiğini anlamak çok uzak bir ihtimal değildir. Gelelim diğer hususa. Diğer husus aslında çok kritik bir noktaydı. Yani Nahçıvan'daki krizin seyrini değiştirecek kadar önemli. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın oradaki durumuna değindik ama askere hiç değinmedik. Yani askeri manevraların yapıldığı, silahlı kuvvetlerin aktif olarak yer aldığı bir anda neden silahlı kuvvetler tam bir müdahale Taraftarı değildi diye bir soru aslında geldi. Burada şu hususa değinmek istiyorum. Aslında satır arasına bakıldığında çıkan bir husus. O da 13 Mart 1992 tarihli Milli Güveni Kurulu toplantısı. Şimdi ben bu konuyu o döneme şahitlik etmiş diplomatlardan da dinledim. Özellikle de Sayın Mehmet Ali Bayar ki Türk dış politikası konusunda hakikaten bir hafızadır. Hayran kalacağınız Derecede bir hafızadır. Dakikasını, gününü, saatini unutmaz hiçbir şeyin. Onunla da yaptığımız uzun uzun görüşmelerde de edindiğim bir şey var. Tabii ki Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantılarının içeriği gizli olduğu için içeriğe dair bir bilgimiz yok. Olsa dahi bilgilendirme şansımız yok. Ama basına yapılan bildiride, basın demecinde dikkatimizi çeken bir husus var. O da nedir? O dönemki MIT Müsteşarı, bir dönemden Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman. Onun bir sunum yaptığı, konuya dair bir bilgilendirme yaptığı yer almaktadır. Ve bu konuda Sayın Mehmet Ali Bayar'ı da biraz dinlediğimde benim çıkardığım sonuç aslında şu. Teoman Koman öyle bir sunum yaptı ki o toplantıda Ermenistan'daki durumun, Azerbaycan'daki durumun, Dağlık Karabağ ve Nahçıvan problemlerindeki durumun ne olduğunu gözler önüne serdi ve Türkiye askeri bir müdahale yapmanın yanlış olacağını, doğrudan askeri müdahalenin sıkıntılar doğuracağını düşündü ve karar verdi ki silahlı kuvvetlerde bu konuda Demirel'le hem fikir oldu. Benim yorumum, benim kanaatim bu. Yanlış olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimalle böyle. Ama daha net bir bilgi elimize geçtiğinde tabii ki bunu da paylaşmakta, değerlendirmekte fayda var. Diyelim ve geçelim bugünkü konumuza. Kardak krizi ya da uluslararası adıyla bilinen Kardak-İmiya krizi. Yani öyle bir kriz ki Türkiye'yi savaşın eşiğine getirmiş. Hakikaten savaşa çeyrek kala denilen bir kriz. Ya güzel bir senaryosu yazılsın, gerçek hayattan, gerçek olaylardan esinlenmiştir densin. İnanın bana gişe rekoru kıracak bir film. Her dakikası heyecan dolu, her dakikası aksiyon dolu ve... Olayın canlı tanıkların büyük kısmı da hayattalar. Bir kısmını anlattılar krizin, bir kısmını gizli tuttular. Biz de bugün gerek Amerikan arşiv belgelerinden, gerek olayın canlı tanıklarından, gerekse de yapılan okumalardan değerlendirdiklerimizi bir kriz yönetimi açısından masaya yatıralım, ele alalım istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kardak denilen Ada değil, adacık değil, kayalık. Neden bu kadar önemli? Yani bu krizde ilginç bir şekilde Bill Clinton, o dönemki ABD başkanı, iki tane ülkenin bir kayacık üzerinde 200 tane keçinin dahi otlamadığı bir kayacık yüzünden savaş çıkarabileceklerini ilk duyduğumda şakadır diye düşündüm ve inanmak istemedim. Aslında olayın arka planla bir kayacığın neyi temsil ettiğini düşünse... Bilse ve Türkiye açısından stratejik emniyetini anlasa, o zaman bu yorumu yapmazdı. Şimdi bu Karda kayalığı dediğimiz şey kaya parçası Türkiye'ye 3.8 mil uzaklıkta, Yunanistan adalarından Kalimnos ki Karda en yakın olan Yunan adasıdır, Kalimnos'a ise 5.5 mil uzaklıkta ve bu adacık düzeltiyorum bu kayalık bakıldığı zaman Osmanlı döneminde Muğla ilçesine Tescil ettirilmiş bir kayalık olarak geçiyor aslında. Şimdi olayın sıkıntısı ne? Krizi çok hızlı bir şekilde özetleyip karar mekanizmasına geçmek istiyorum. 25 Aralık 1995 günü Figen Akat isimli bir Türk taşımacılık gemisi bu kayalığa oturuyor. Bu kayalığa oturduğunda Yunan gemileri kendisine yardım etmek istiyor. Yunan sahil güvenliği yardım etme talebini iletiyor. Ancak geminin kaptanı Buranın bir Türk kayalığı olduğunu ve Türk sahil güvenliğinden gelecek desteği beklediğini söylüyor. Ve ne oluyorsa bundan sonra oluyor. Bu Figen Akat gemisi bir şekilde Türkiye'ye Bodrum limana çekiliyor. Ha Burada tartışma kimisi bir şey der. Kimisi Yunan sahil botları kurtardı der. Kimisi hayır Türk gemileri kurtardı der. Kimisi kendi başına kurtuldu der. Ama olayın aslı şu ki. Ömür isimli bir Türk taşımacılık şirketi Matsastar adlı bir Yunan gemisini kiralamış ve o sayede kayalıktan çekmiştir. Sonra da bu Figen Akat kendi motorlarıyla artık karaya kadar ulaşabilmiştir. Yani Yunan sahip güvenliğinin bir desteği orada söz konusu değil. Devam edelim. Ne olmuşsa bundan sonra olmuş dedik ve bir anda Yunanistan'dan Türkiye'ye bir nota Türk ıı, Dışişleri Bakanlığı bir nota bir Yunan kayalığı olan İmia adlı kayalara çarpan, oturan Figen Akat gemisi kurtarılmıştır vesaire vesaire. Ve bunun üzerine 29 Aralık 1995 tarihinde Türk Dışişleri Bakanlığı'nın cevabı notasında bir Türk kayalığı olan Kardak diyerekten. Aslında egemenliğin kime ait olduğu ifade edilmiştir. Ve devam eden bir nota teatisinde taraflar pozisyonlarını sunmuştur. Bize göre böyle, bize göre böyle diyerekten ki bunu kriz e, yönetiminde detaylıca inceleyeceğiz. Bu süreç öyle bir hale gelmiş ki artık Ocak ayına girdiğimizde bir anda süreç değişmiş. 9 Ocağı kadar bu notalar devam ederken, Toplum bundan habersizken, ülkelerin vatandaşları bundan habersiz, dış seviyesinde diplomatik olarak süreç yürürken bir anda 20 Ocak 1996'da yani Kostas Simitis hükümetinin Yunanistan'da kurulduğu günden tam bir gün sonra bir anda Gramma isimli bir periyodik yayın, Yunan periyodik yayını bu olaydan bahsetmekte. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında bir krizin tırmandığından Kardak üzerinden böyle bir krizin tırmanından bahsetmektedir. Ve bu olayları bir anda tetikler ve 24 Ocak'ta Greg Antena televizyonu bunu büyük bir haber yapar. Ve bir anda şövenizme döndürür. Türkiye'nin Yunanistan'a savaş açacağına kadar süreci götürür. Ve bunun gazıyla hareket eden Kalimnus Belediye Başkanı yanına aldığı papaz ve birkaç tane gazeteciyle beraber marşlar söyleyerekten, şarkılar söyleyerekten Kardak hayalına çıkarlar. Ve buraya Yunan bayrağı dikerler. Bir gün sonrasında ise yani 25 Ocak'ta ise Hürriyet Gazetesi'nin iki tane muhabiri kiraladıkları bir helikopterle Kayala'ya inip Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını asarlar. Ve bu esnada artık iki tarafın medyasında da çok şiddet haberler yapılır. Özellikle Yunan medyasında Türklere dair bir düşmanlığı anlatan yoğun bir haber propagandasının sonucunda Yunan hükümeti bir karar alır ve adaya Yunan komandolarını çıkarır. Türk bayrağını indirir. Yunan bayrağını asar. Ve kriz artık bir uluslararası boyuta taşınmış. Neredeyse bir savaşı başlatacak bir kriz haline almış olur. Tabi bu esnada yine tarafların, dışişleri, bakanlıkları, hariciyeleri olayı diplomatik olarak sürdürmeye, çözmeye devam ederken olaya siyasetçiler de dahil olmuştur. Medyalar vasıtasıyla kamuoyu da dahil olmuştur. Ve süreç artık sağlıklı yürütülmekten öteye gider. Nitekim 30 Ocak gecesinde Türk sat komandolarının adaya gizli bir şekilde çıkmasıyla beraber ve adaya Türk bayrağının dikmesiyle beraber süreç bir daha değişir ve artık 1 Şubat'a ulaşıldığında taraflar askerlerin adadan çekmiştir ve savaş tehdidi sona ermiştir. Böyle anlatınca çok basit geldi, çok kolay geldi ama inanın karar ve kriz yönetimi kısmında bu detaylara öyle bir değineceğiz ki yani Türk sat komandoları, Kayalağa çıktı, çıktı da nasıl çıktı, nereye çıktı, hangi kayalağa çıktı vesaire. Bunların hepsi çok ince detaylar ve anlattıkça konunun ne kadar çetrefilli olduğunu bir daha hatırlayacağız. Şimdi standart kriz yönetimi metodolojimizde ne demiştik? Uluslararası değişkenler. Dönemin uluslararası değişkenlerinde ne demiştik? Öncesinde soğuk savaş bitti, soğuk savaş bitti. Yeni dünya düzeni kuruldu, Sovyetler Birliği dağıldı, küçük devletçikler bağımsızlığını ilan etti, Türkiye komşuları itibariyle yeni devletlerden kurulu bir atmosfere bölgesel atmosfere girdi ve hegemon güç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında çoklu güç aktörlerinin bulunduğu bir uluslararası sisteme girdik. Bunun anlamı ne demek? Türkiye açısından bir bir kriz varsa Amerika Birleşik Devletleri bu krizin karar alma sürecinde içine dahil olacaktır. Ya ara bulucu olarak ya karar verici olarak ya da hüküm verici olarak. Bu kaçınılmaz bir gerçek o günün şartlarında. E Bir yanda Rusya'nın yakın çevre politikasından bahsetmiştik. Bu konuyu etkilemese de bölge itibariyle Türkiye üzerinde dikkat edilmesi gereken bir ülke olarak bulunmakta. Türkiye üzerinde demeyelim Türkiye'nin kararlarının verilmesi aşamasında dikkate alınması gereken bir aktör diyelim. E bir yandan Avrupa Birliği süreci başlamış. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girelim, hayır Avrupa Birliği'ne girmeyelim tartışması had safhada. Aydınlarla toplumun belli kesimleri arasında ciddi gerilimler çıkmış vaziyette. Bunların yanında uluslararası sistemde şöyle bir hususu belirtmek gerekir. Bir önceki dönemde yani 1990-94 arası dönemde henüz daha yeni dünya düzenine adapte olmaya çalışırken ülkeler 94'ten sonra artık bölgesel çatışmaların yoğunlaştığı ve yeni dünya düzenine ne getireceğinin Çatışmalar ekseninde kesinleşmeye başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani ortam daha gergin. E, tam bu esnada öyle bir iç politika dinamiği var ki, hani Diego bir dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık denilecek bir aşamada, Türkiye iki buçuk cephede örtülü bir savaş vermekte. Neden iki buçuk cephe diyorum? Çünkü emekli büyükelçilerden, Eski milletvekili Sayın Şükrü Elekdağ'ın o dönem ortaya attığı bir tabir, iki buçuk savaş stratejisi, Türkiye'nin hakikaten güvenlik anlamındaki dış politika algısını tamamen şekillendirmiş. Yani bir yanda Güney komşusu olan Suriye ile, bir yandan Batı komşusu olan Yunanistan ile, bir yandan da ülkenin içerisindeki terör örgütü olan PKK ile Türkiye eş zamanlı olarak mücadele edilebilecek bir strateji benimsemelidir demiş. Ve bu hakikaten bizim dış politika ve güvenlik eğilimlerimizi baştan aşağı o dönem şekillendirmiş bir husus ki gerçekten de öyle. E, PKK ile mücadelelerin yoğun devam ettiği askerin çok güçlü bir şekilde yüksek prestijle ile söz sahibi olduğu bir dönem. Çünkü PKK'ya karşı sert bir mücadele veriliyor. Toplumda ciddi bir prestij kazanmış vaziyette. E, bu esnada zayıf, kısa süreli koalisyonların, istikrarsız koalisyon hükümetlerinin yer aldığı bir dönem, ekonomik olarak bir ekonomik kriz atlatılmış 94'ten itibaren, ekonomi iyi değil, yani siyasi sivil karar alıcıların bölük darma darmadağınık olduğu bir yerde asker, yekpare, tek vücut olarak durmakta. Ve Türkiye'de o dönemler irtica kavramı üzerinden bir çatışma, bir iç kargaşa, Şiddet anlamında demesek de kültürel, sosyal ve siyasal anlamda bir çekişme başlamış vaziyette. Bütün bunlar bizim değişkenlerimiz. Parametrelerimiz elimizin kenarında dursun. Ve kriz yönetiminde ne işe yarayacak onlara teker teker değinelim. Dedik ki bu kaya parçası neden bu kadar önemli? Şimdi bakıldığı zaman Ege denizi üzerinde Sahipliği belli olmayan ya da sahipliği kesinleştirilmemiş kardak gibi 150'den fazla kayalık adacık mevcut. Yani siz kardakla ilgili kardak kayalığıyla ilgili o min kayalıkla ilgili bir karar verdiğinizde ya da bir karara razı olduğunuzda onun gibi o 150 tane kayalık ve adacıkla ilgili de kararı aslında vermiş oluyorsunuz. Ve bu egemenlik noktasında ciddi bir kazanç ya da ciddi bir kayıp olacak. Ha zaten ilk başlarda Dışişleri Bakanlığı'nın temel tezi, tıpkı Yunanistan gibi Türkiye'nin de bu kayalık üzerinde egemenlik iddiası vardır. Yani bu şu demek, müzakereye hazırız, gelin bunlar gibi kayalıkların statüsü belirlenmemiş, yani anlaşmalarla statüsü belirlenmemiş bu kayalıkların statüsünü beraber belirleyelim. Aslında Türkiye o anlamda yapıcı davranmaya çalışıyor ama Yunanistan buna... Yanaşmamış Yunanistan fight a complete yani oldu bitti stratejisiyle burası benim diyerekten hareket ediyor. Zaten diplomatik notaların alışverişinde de bunu göreceksiniz. Bu konuda rahmetlik Deniz Bölükbaşı eski milletvekili emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı'nın bir tane İngilizce bir tane de Türkçe çok güzel kitapları var. Tavsiye ederim hukuki statüde dahil çok detaylı bir inceleme yapmakta. Kardak ve Ege denizindeki statüsü belirsiz adalar. Ve adacıklar konusunda. Bakın bu kavramı dikkatli kullanıyorum. Ada, adacık ve kayalık kelimeleri söz konusu Ege Denizi olduğunda çok farklı anlamlar ifade eden e, tabirlerdir aslında. O yüzden kelimeleri dikkatli seçmeye gayret ediyorum. Şimdi böyle bir noktada aslında karda kayalıklarındaki sıkıntıyı çok gerilere götürmek mümkün. Yani 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında 75, 76, 77, 78 senelerinde Ege Denizi'nde devam eden çekişmeler, daha evvelinde başlayan fır hattı da dair bir sürü çekişmenin aslında bir yansımasıdır. Ve düğümü koparan şey 1979 yılındaki Hamburg anlaşmasıdır. Çünkü bu anlaşma açık denizlerde, uluslararası sularda arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yapılacağını belirleyen uluslararası bir sözleşmedir. Ve Türkiye burada hızlı davranaraktan Yunanistan'ın 20 Mart 1989'da onaylattığı yönetmeliğini, iç yönetmeliğini daha erken davranıp 7 Ocak 1979'da uluslararası sözleşmenin eki olarak tescil ettirmiştir. Yani Ege Denizi'nin nerelerinde Türkiye arama kurtarma faaliyeti gösterecek, nerelerinde Yunanistan arama kurtarma faaliyeti gösterecek. Ve bu hızlı hareketten dolayı, hani masada kazanamıyoruz tartışması vardı. İşte masada kazandığımız anlardan bir tanesi de Yunanistan'ı rahatsız etmiştir. Ve Yunanistan bunu bir şekilde geri çevirmenin peşindedir. Burada da kritik tarih nedir? 1995 senesi. Yani aslında çarşambanın gelişi düzeltiyorum. Perşembenin gelişi çarşambadan zaten belli. Temmuz 1995 Yunanistan'ın Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzaladığı tarih. Neden kritik? Çünkü Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi Ülkelerin kara sularını 12 12.000'e kadar çıkarmasına müsaade etmekte. Ama Türkiye 1976 yılında yayınladığı bir nota ile Ege denizinde kara sularını milin üzerinde çıkarma faaliyetini bir savaş sebebi sayarım demiş. Ve o günden beri Yunanistan bu hamleye girişmemiştir. Ama Temmuz 1995'te bu Uluslararası Deniz Hukuk Sözleşmesi'ni onaylayarak ve Yunanistan deniz sularını genişletme hakkını saklı tutar düşerekten aslında Türkiye'yi adeta tetiye geçirecek bir anlaşmayı imzalamış hayata sokmuştur. Ve yani buradan itibaren artık krizin patlak vermesi an meselesi. Ve öyle bir dönem ki 24 Aralık 1995 Türkiye'de seçimler yapılmış. Yani o dönemki Başbakan Tansu Çiller çok gevşek bir zemin üzerinde bir koalisyon hükümeti e, götürmekte. İç politika Fenerbahçe'de karışık. Aynısı Yunanistan'da söz konusu. Yunanistan'da da iç politika gayet kaygan bir zemin üzerinde ve Kostas Simitis'in başbakanlığını kabullenmeyen Kostas Simitis'i fazla yumuşak Türkiye ile uzlaşmaya niyetli bir aktör olarak gören Savunma Bakanı Arsenis. Bu ismi unutmayın. Birazdan tekrardan döneceğiz. Arsenis'in Kostas Simitis hükümetinde düşürmeye yönelik bazı planları, çabaları var. Şimdi, Figen Akat kareye oturdu. Taraflar nota teatlerini yaptılar. Türkiye'nin oradaki temel tezi nedir? Karda Kayalı'nın statüsüne bakmak için 4 Ocak ve 28 Aralık 1932 tarihli Türk-İtalyan görüşme dökümanları ve 1947 Paris anlaşması Esastır. 1932 dökümanlarına bakıldığında 4 Ocak 1932 dökümanı Kardak Kayalı'da dahil olmak üzere belli başlı ada ve adacıkları İtalya'ya devretme taahhüdünün verildiği bir belgedir. Doğru. Ama 28 Aralık'ta düzeltiyorum 4 Ocak'ta Kardak kelimesi hiçbir şekilde geçmemekte. Ama 28 Aralık 1932'de Kardak'ın dahil olduğu adacık ve kayalıkların İtalya'ya devredilmesi bu görüşmelerde kağıt altına alınmış. Ancak bu hiçbir şekilde uluslararası olarak, sözleşme olarak imzalanmamış, kayıt ettirilmemiş, onaylanmamış. Neden? Çünkü Mussolini'nin başa gelmesiyle beraber bu döküman hükümsüz kabul edilmiş aslında. Bizimle. Ve 1947 Paris Barış Anlaşması da aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'nın Osmanlı'dan aldığı, ya da Türkiye'den, Türkler'den aldığı toprakların hangilerini Yunanistan'a devrettiğini ifade eden bir husustu. Ve 12 adadan bahseder burada aslında. Ve burada kardak kelimesi geçmemektedir. Nitekim 1932'nin o dökümanı da hükümsüzdür. Diyerekten Türk tarafı tezini belli eder ve burası en son Muğla'ya kayıtlı bir yerde. O yüzden Türk tarafındır. Yunan iddiası ise hayır. 1932 dokümanlarında siz bunu ifade ettiniz. Lozan Antlaşması ortada. 12 ada devredildi. 1947'de İtalya'nın Yunanistan'a neleri devrettiği belli. O yüzden boşu boşuna top çevirmeyin. Burası İmiya adlı bir Yunan egemenliğindeki bir kayalıktır. İddiasıyla sürekli bu tartışma devam ediyor. Ha, kim haklı kim haksız orası ayrı bir tartışma konusu. Söz konusu uluslararası ilişkiler olduğunda herkes haklıdır. Ama herkes de haksızdır. Sadece güçlünün hakkı vardır. Bunu unutmamak lazım. Ve o zaman Yunan yönetiminde Dışişleri Bakanı Pangalos'la Amerikan temsilcisi Richard Holbrook arasında ciddi bir görüşme oluyor. Ve Holbrook'un sürekli verdiği bir taahhüt var. Ben Türk tarafını sakinleştiririm. Ben Türk tarafını rahatlatırım. Türk tarafında başbakan Çiller, ciddi bir seçim kaygısı yaşayan Çiller, çok kaygan bir zeminde koalisyon hükümetinde bulunan Çiller, PKK ile mücadelede bir prestij sağlamış, askeri müdahalenin, düzeltiyorum, askeri taktiklerin kullanıldığı siyasetten sonuç alabilmiş bir lider kamuoyunda ve Cumhurbaşkanı Demirel. Büyük bir tecrübe, kendi tabiriyle 6 defa gidip 7 defa gelmiş, 7 hükümet kurmuş, üzerine Cumhurbaşkanlığı yapmış bir lider ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya. Hatırlarsınız Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki Kocatepe gemisinin o zamanki komutanı. Silahlı kuvvetler gayet yoğun mesai içerisinde. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Onur Öğmen. Dışişleri Bakanlığı gayet yoğun bir mesai içerisinde. Ve Sayın Öğmen'in kendi ifadeleriyle Yunan tarafını ne zaman müzakere çekmek istesek kabul etmediler. Sürekli bir tartışma çıktı, sürekli bir gerilim çıktı ve hiçbir şekilde masaya oturmak istemediler. Bu neden önemli? Çillerin şahin bir politika izlediği dönem Demirel fevkalade ılımlı olayı Amerikan ara buluculuğuyla ve barışçıl yollarla çözme gayreti içerisindeyken Yunanistan'ın ısrarla masaya oturmamasını gerekçesi nedir? Çünkü Yunanistan'da da o dönem bir iç çekişmeden bahsetmem mümkün. Hani Savunma Bakanı Arsenis istemiştik ya Yunan arşiv belgelerinde yer alan hususlara göre Arsenis 95'ten itibaren zaten hükümetin kendisini devralması gerektiği, partinin başına kendisinin geçmesi gerektiğini, Kostas Simitis'in fazla yumuşak olduğunu düşündüğü için Temmuz ayından sonra bir anda Yunan medyasının eline düşecek şekilde ısrarlı bir biçimde biz Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın gizli telefon görüşmelerini istihbarata dinlettik. EYP dinledi. Türkiye Yunanistan'a karşı gizli bir savaş hazırlığı içerisinde propagandasını fevkalade değişliyor. Böylelikle simitist gibi yumuşak birinin seçilemeyeceğini, kendisinin göreve geleceğini düşünüyor. Ve kamuoyunu bu şekilde kışkırtıyor. EYP'den istihbarattan belgeyi aldık Türkiye Yunanistan'a savaş açıyor. Kardak krizi kasıtlı çıkarılmış bir kriz. Müsteşar Öğmen krizi kasıtlı olarak tırmandırıyor gibi hususları sürekli ifade ediyor. Ama bu da öneme dair yapılan akademik çalışmalarda Yunan arşiv belgelerini elde eden ve o dönemki Yunan Genelkurmay ikinci başkanı ki bütün istihbarattan sorumlu yani askeri istihbaratta, sivil istihbaratta belgelerini görebilme şansına sahip olan bir general o şu ifadeyi kullanıyor. Arsenis o dönem sadece biraz ortalığı kışkırtmak için, karıştırmak için yaptığı bir hamleydi. Böyle bir belgeye ben hiç rastlamadım. Yani Türkiye'nin gizli bir savaş hazırlığı içerisinde olduğuna dair Güven Erkaya Amiral'in, o amiral Güven Erkaya'nın telefon dökümlerinin incelene dair bir belge görmedim. Böyle bir belge var olsaydı ben görürdüm diyor. Yani tarafların nasıl bir durumda olduğunu görmek lazım. Gerek Yunan siyaseti gerek Türk siyaseti o dönem fevkalade çalkantılı süreçlerde. Ha burada Çiller neden Şahin sorusuna iki husus daha belirtmek gerekir. Bunlardan bir tanesi bahsettiğimiz gibi askeri bir müdahale Çillerin o PKK ile mücadeleden edindiği prestiji perçinleyecektir düşüncesi var. İkincisi Erbakan gibi bir koalisyon ortağı ile beraberken Erbakan'ın özellikle tıpkı 74'te Kıbrıs konusunda taviz verilmemesi yönündeki baskısı gibi bu kez de Kardak krizinde taviz verilmemesi baskısı söz konusu. Ve işte Çillerin o bayrak inecek, o asker gidecek şeklindeki meşhur açıklamasını yaptığı dönem. 29 Ocak 1996'daki kritik bir toplantıdan bu anlamda bahsetmek gerekir. Bu toplantı Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Onur Öymen'in, Genelkurmay temsilcilerinin, Or Amiral Güven Erkaya'nın bulunduğu bir toplantı. Bu toplantıda Çiller sorar Onur Öymene Dosyamız tam mı? Elimiz güçlü mü? Ada bize mi ait? Yani karda kayalı bize mi ait? Öğmen'den cevap. Evet, dosyamız sağlam, kayalık bize ait. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hatıratlara, diplomatik hatıratlara bakıldığında o dönem Dışişleri Bakanlığı içerisinde bir ayrı görüş söz konusu. Bir grup diplomatlar, yarın Eralp'in de başını çektiği bir grup diplomat... Kardak konusunda bizim yüzde yüz egemenlik hakkımız var diyemeyiz. Egemenlik iddiamız var ancak müzakere edilmesi gereken bir noktadadır demekte. Onur Öğmen, Müsteşar Öğmen ise hayır bunun tartışılacak bir şey yok. Bu adacık bize ait, bu kayalık bize aittir demektedir. Ve tam burada medyanın da işin içine girmesiyle beraber ortalık biraz daha allak bullak toz duman hale gelmiş vaziyettedir. Öymenin bu katı açıklamasını duyduktan sonra Çiller derhal talimatı verir Oramiral Güven Erkaya. Askeri müdahale için hazırlıklarınızı yapın. Savaşsa savaş. Tabi Oramiral Erkaya bu konuda gayet aslında tedirgindir. Bir savaşın neye maal olacağını en iyi askerler bilir. Ancak talimat talimattır. Hazırlığımızı yapacağız. Hatta kendisi bir asker bir diplomat adlı söyleşi tarzı kitapta Taner Baytok'a da şu ifadeyi kullanır. Hiçbir şey yapmamak mı, bir şey yapmak mı? Ben bir şey yapmayı tercih ederim diyerekten aslında Deniz Kuvvetleri'nin Ahmet Kurumahmutoğlu yanlış hatırlamıyorsam ismi. Ahmet Kurumahmutoğlu'nun Mahmutoğlu'nun yaptığı çalışmalarda yıllardan beri aslında bu kayalıklarla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını anlatmaktadır. Detaylarını o kitapta da Sayın Erkaya'nın rahmetli Erkaya'nın hatıralarından bulabilirsiniz. O yüzden o kısmın detaylarına girmeyeyim. Ama çillerin ne durumda olduğunu söyledik. Demirel ne durumda? Buna değinmek lazım. Demirel Cumhurbaşkanı, akil adam, partiler üstü, siyaset kurumlar üstü. Yani bütünleştirici ve birleştirici bir noktada. Ve bu noktada Demirel katil bir şekilde savaşa karşı. Ve hem Genelkurmay Başkanı'nı hem Çiller'i çağırdığında ikisinin de gayet bir savaş hazırlığı içerisinde olduğunu görünce şu uyarı yapmaktadır. Bakın Sayın Çiller, Sayın Başbakan. Eğer söz konusu bir iç müdahale ise... Benden izin almanıza gerek yok. Ancak bir sınır ötesi müdahale gerekecekse bunun yöntemi yolu bellidir. Meclisten onay alacaksınız. Ha bir savaş söz konusuysa o zaman savaş döneminde ordunun başkomutanı benim. Ve ben buna müsaade etmem. Yani Türkiye'nin savaş haricinde belli stratejileri vardır. Biz bugün bu savaşı yaparız ama yarın bu savaşın bedelleri ödenmeye geldiğinde vatandaş sizden hesap sorar. Bir kayalık için savaştan başka yol yok muydu da bizi savaşa sokup bu bedelleri ödetiyorsunuz der. İfadelerini kullanır. Ve bunun üzerine alternatif arayışlar devam eder. İşte bu 29 Ocak tarihli toplantı bundan önemli. Savaş çıkacak, asker girecek derken bir anda bir kahraman çıkıyor. Evet, Dışişleri Bakanlığı tarihimizde, diplomasi tarihimizdeki sayısız, İsimsiz kahraman gibi bir kahraman daha çıkıyor. O da rahmetli İnal Batu. Evet. Bu arada ben bu isimleri söylerken hiçbirini siyasi görüşü doğusunda destekleyip ya da karşı çıktığım için değil. Türk dış politikası anlamındaki önemlerinden dolayı hatırlatıp zikrediyorum. O yüzden burada da merhum İnal Batu'ya rahmet diliyorum. Hakikaten Türkiye'yi savaşın eşiğinden döndürecek kararın alınmasının mimarı arka planında o olmuştur. Neden? Toplantı bitiyor. Savaş kaçınılmaz derken Sayın Batu söz alır. Der ki o Karda Kayalı'nın yanında bir de ikizi var. Yani yürü halkının Vatandaşın ikizce dedikleri kayalıklardır bunlar. Onlar iki kayalıktan ibarettir. Şu an Yunan askerleri bir tanesine çıkmış vaziyette. E o zaman biz de diğer kayalığa çıkalım. Şartları eşitleyelim. O saatten sonra eğer Yunanistan zaten süreci tırmandıracak olursa, uluslararası camiada bedelini öder, sorumlu o olur ve biz de haklı olduğumuz bir savaşa girmiş oluruz. Ama öyle tahmin ediyorum ki, öyle ümit ediyorum ki biz diğer kayalığa askeri çıkardığımızda Yunan tarafı kendi askerlerini geri çekmek zorunda kalacaktır ve de kriz bitecektir der. Ve o meşhur Türk sat komandolarının Yunan gemilerinin arasında, Yunan savaş gemilerinin arasından çeşitli şaşırtma aldatmaca hareketleriyle, karartma gölgeleme taktikleriyle aradan sızaraktan bir gece vakti diğer kayalığa çıkması ve Türk bayrağın dikmesi olayı kaderin değiştirmiş. Türkiye bir savaşın eşiğinden döndürmüştür. Burada o kahraman subaylara başta Ali Türkşen olmak üzere hepsine selam olsun diyelim. Hayırla yad edelim. Bu memleketi savaştan kurtaran kahramanlar ki anılarını çoğu yayınladı. Detaylıca izleyebilir, okuyabilir, dinleyebilirsiniz kendilerinden. İşte Türk askeri Kayala Asker çıkarınca ertesi sabahında Yunan tarafı askeri geri çekmekten başka bir çaresi olmadığını anlar sabahleyin Yunan taraf askerlerin çeker son gemide ayrıldıktan sonra Türk da askerlerin çeker ve Yunan tarafıyla Türk taraf arasındaki savaş başlamadan biter bugün hala kardak kayalıkları ...statüsü belirsiz olarak orada durmaktadır. Bu işin sonucu ne olmuştur? Yunan medyasında Türk tarafının galip geldiği... ...ve Yunanlıların disk çöpüne dair çok yoğun bir eleştiri kampanyası olmuş. Simit hükümeti çok fazla devam edememiştir. Hemen bu krizin akabinde General Limberis, Genelkurmay Başkanı... ...istifa etmek zorunda kalmıştır. Bu konuda da Kostas Simitis'in hatıratı yayınlandı. Onu okuyup Yunan tarafında sürecin nasıl ilerlediğini daha detaylı görebilirsiniz... Ve burada kriz yönetimindeki bir kritik noktada şurada gerçekleşmiştir. Çok ilginç bir anekdottur aslında. 30 Ocak gecesi, 31 Ocak gecesi düzeltiyorum. 31 Ocak gecesi Richard Holbrook Onur Öymeni arar. Onur Öymene der ki, Türk tarafının yani sizin adaya sabah karşı kardak kayalını düzeltiyorum, sabaha karşı bir çıkarma yapacağınıza dair bir duyum aldım. İhtimal vermiyorum ama doğru mudur? Sayın Öğümen der ki, bu bilgi yanlış. Bizim adaya çıkarma planı yaptığımıza dair bilginiz yanlış. Çünkü biz gece itibariyle zaten adaya çıktık. Ve Amerikan tarafı şok olur. İşte Limberis'in istifa sebebi zaten budur. Çünkü gece Holbrook Pangalos arar, Yunan Dışişleri Bakanlığı. Türkler adaya çıkmış uyuyor musunuz der. Bunun üzerine başbakan genelkurmay başkanı nazarı çeker. Sen ne işe yarıyorsun orada diye. Türkler adaya çıkmış ben bunu Amerikan Dışişleri Bakanlığından öğreniyorum diyerekten. Olayın geldi boyutu anlatır. Ve kim haklı çıkar? Aslında Demiral haklı çıkar. Çünkü olay savaşa sürüklenmeden yine zorlayıcı diplomasi kullanılarak engellenmiştir. Çok kritik bir hamle yapılmıştır. Türk tarafı gerçekten de masada kazanmıştır. Ha Kriz tamam, Kayalın statüsü anlamında tam çözülmedi. Ama o krizin savaşa dönüşmesi engellendi. Burada bu kriz yönetiminde bir husus önemlidir. O da şudur, Avrupa Birliği. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalıştığı, bu anlamda müzakereler, reformlar yaptığı bir dönemde Yunanistan zaten Avrupa Birliği'nin üyesi. Yani siz aslında Kardak kayalığında Yunanistan'a karşı değil bütün Avrupa Birliği'ne karşısınız. Nitekim Avrupa Birliği de yayınladığı iki tane deklarasyonda, iki tane açıklamasında bunu açıkça ortaya koyar ve şöyle bir ifade kullanır. Bir üye ülkenin egemen sınırlarına saldırıda bulunmaya çalışan Türk tarafı der ve Türkiye'yi başka ülkelerin egemenlik haklarını saldırmaktan geri durmayı ümit ederekten uyarıyoruz diye ifadeler kullanır. Yani Türkiye'nin düştüğü durum aslında sadece Yunanistan tarafıyla bir mücadele değil, bütün Avrupa Birliği ile mücadeledir ve Amerikan Dışişleri'nin ve Amerikan Başkanlığı'nın ara buluculuğu Demirel'in isteği üzerine burada iş yapmıştır. Burada bir Clinton'ın hatıratları My Life isimli kitapta, benim hayatım isimli kitaptaki hatıratlara baktığınızda burada birkaç husustan bahseder. Özellikle o dönem Tansu Çilleri arasında ulaşamadığını Demirel'i aradı. Demirel'le süreci yürütmeye gayret ettiğinden bahseder. Bu kısma çok girmeyeceğim. Ama burada çok ilginç bir noktaya değineceğim. Çoğu kişinin duymadığı bir gerçek. Çoğu kişinin duymadığı bir olay. Ben bunu kitabımda da yazdım aslında. Ve aslında bu BBC'de Witness Talk adlı bir programda Yunanistan'ın o zamanki Dışişleri Bakanı Pangalos tarafından açıklanmış ve bizim Türk tarafı tarafından da yanlışlanmamış. Amerikan tarafında da Yanlışlanmamış bir bilgidir. Bangalos der ki o gece olaylar oldu. Aradan yıllar geçti. Ben Holbrook'la bir görüşmede o günleri hatırlattım. Ve dedim ki biz ya o gün Türkiye ile savaşa girseydik. Ya sizin ara buluculuğunuz işe yaramasaydı ne olacaktı? Holbrook gülümsedi ve bana dedi ki siz o gün bir füze atsaydınız ya da Türk tarafı bir füze atsaydı Ege denizindeki balıkları vurmaktan başka bir şey yapamazdınız. Çünkü biz o gece bütün elektronik harp yöntemleriyle sizin ve Türkiye'nin bütün savaş gemilerini, bütün saldırı mekanizmalarını, füze sistemlerini aslında elektronik harp yöntemiyle kitlemiştik. Yani atacağını füze sadece balıkları vurabilirdi der. Bu ilginç bir bilgidir. Yani yeri geldiğinde Amerika'nın neyi nasıl kullandığını görme açısından, Önemli bir husustur. Şimdiye kadar bu bilgiyi yanlışlayan, yalanlayan olmadı. Buradan tekrardan hatırlatmış olalım. Yanlışsa bu bilgi çıkıp birilere illaki hayır öyle değildi böyle der. Burada bir hususu daha belki belirtmek gerekir. Bu konu çok tartışma götürmüştür. Yani Dışişleri Müsteşarı Onur Öğmen'in o çiller belgelerimiz tam mı, dosyamız tam mı dediğinde aslında bilerek yanlış bilgi verdiğine dair Güneri Cıvaoğlu'yla, gazeteci Güneri Cıvaoğlu'yla başlayan Cengiz Çandar'la devam eden bir tartışma. O ikili bu konuyu köşelerinde yazdılar ve Öymen'i suçlayarak Öymen'i aslında Türkiye'yi savaşın eşini getirmekle suçladılar. Bu konuda Öğmen'le yaptığım müzde görüşmede de Sayın Öymen bu konuyu yalanladı. Kitabında da bu hususa yer verdi ve iddia edilen şuydu. Güya Türk tarafının dosyasında İtalya'dan Türkiye'ye iletilmiş ve Kardak Kayalı'nın egemenliğinin Yunanistan'a ait olduğunu gösteren belgeler olduğunu. Ama Öymen'in o dönemki Dışişleri Bakanı Deniz Baykal'dan bu bilgiyi sakladığı, dosyadan bu belgeyi çekip aldığı iddia ediliyor. Ve Sayın Öymen şunu der. Dışişleri Bakanlığı'na ulaşan her kriptonun bir kopyası İvedirik'le eş zamanlı başbakanlığına, bir kopyası Cumhurbaşkanlığına gider. Yani böyle bir belge var olsa, ben bu belgeyi yok etsem, bu belgenin birer kopyası zaten hem, Başbakanlıkta hem Cumhurbaşkanlığı da olacak. Yani böyle bir bilgi belge saklama imkanı olamaz. Bu konuda Güneri Cıvooğlu ve Cengiz Çandar'a emekli büyükelçilerden yalım erhalde hatıratında destek vermekte. Ama merhum Bölükbaşı, Deniz Bölükbaşı kendi hatıratında şu ifadeyi kullanmaktadır. Her ne kadar pek çok konuda Sayın Öymen ile anlaşamıyor olsam da bu konuda Sayın Öymen'in hakkını teslim ederim. Öyle bir belge saklama olayı söz konusu değildir. Öyle bir ihtimalde olamaz. Bu iddialar tamamen asılsızdır der. Ha, yalım Eralp ile Onur Öğmen arasındaki çekişmenin daha çok siyasi bir çekişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yalım Eralp'te bir sonraki Başbakan Mesut Yılmaz'ın dış politika danışmanlığı yapmış bir kişilik. O doğrudur, bu doğrudur değil. Sadece atılan suçlama, ortaya konulan iddia, karşılığında verilen cevabı ben sunuyorum. Doğrusuna, yanlışına karar vermek siz izleyicilerin takdirindedir. Ama böyle bir hususta gündemde uzun süre tutulmuş bir şey. Dediğim gibi Sayın Merhum Börükbaşı bu konuda Onur öymene destek çıkmakta. Yalım Eralp ise Civoğlu ve Cengiz Çandar'a destek çıkmakta. Daha doğrusu onları destekleyecek izahlarda bulunmaktadır. İlgilenenler için kitapları kaynak olarak ıı, okunabilir. Diyelim. Ve bu dış politika krizini yavaş yavaş toparlayalım. Çok önemli. Dediğim gibi Türkiye'yi hakikaten gerçekten ama savaşın eşiğine getirmiş bir kriz. Ve gerçekten masada çevrilmiş ve savaşın eşiğinden dönülmüş bir kriz. Hala bu kayalıklar tartışma konusu. Statüsü hala tam olarak belirlenmemiş. Hala Türkiye buraya kardak olarak egemenliğini iddia etmekte. Hala Yunanistan buraya imiyat diyerek egemenliği etmektedir. Umarım sıkılmamışsınızdır. Biraz uzun bir video oldu ama inanan her bir cümlesi benim için çok önemli. Her bir dakikası çok önemli. Dediğim gibi film yapılsa bir solukta izlenecek bir film olur. İnşallah böyle bir krizle tekrardan karşı karşıya gelmeyiz. İnşallah bu krizler tekrar baş gösterirse çözebilecek ferasette diplomatlarımız Bürokratlarımız ve devlet görevlerimiz her zaman vardır diye ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınız olursa yorum butonuna basaraktan iletebilirsiniz. Beni sabırla dinlediniz. İyi günler dilerim.